0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家早安！大家好，欢迎收听 News 98 98新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是余北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台开直播，欢迎大家一起来看直播。哇，今天哈，呃，出来是一个阴雨蒙蒙的天气。我不知道南部的天气好不好，应该是很好。我以前在南部服务的时候，曾经南部有将近四个月我没有见过下雨天呢、啊。所以说，南部是一个训练部队很好的地方。所以为什么这么多部队都在南部？不管是联训基地、步兵学校、炮兵学校，都在南部，因为天气比较好，比较呃有有利于这个军军队的一个训练。好，那我们今天的的主题，大家看到很多人都说哇，终于开放了哈，也就是说，呃，经过了 COVID-19 这么长一段时间的一个限制，商务客入境啊、呃，可能要全面开放了。那其实陈世忠也讲，这是时势所逼啊，没有办法，呃，谁知道这个 COVID-19 这个新冠肺炎会会会影响人类这么久啊、哦？所以下半年国门非开放不可。那很多人其实是在想一件事：我好久没有出国去旅游了，好久没有坐飞机去到处看看了，好久没有呃到全世界各地去哈拍照，呃到全世界各地去享受那种呃异国的风光。很久很久很久没有出去了，所以大家心里想，终于可以出国。可是，嗯，因为疫情来临之后，这个时候的出国跟没有疫情的出国，其实感觉是不太一样的。以前我们在搭乘飞机，其实出国的感觉哈，出国旅游、出国度假的感觉，从你离开家门啊到机场的这段路就已经开始算出国了。为为什么要这样讲？因为你这个出国的旅游保险，从你离开家门就算就开始保险了。那可是现在呢，嗯，出国那你要戴口罩，要量体温，到了机场之后还要经过重重关卡，要消毒，然后还要出示你有没有打过这个 COVID-19 的疫苗。然后呢，再进到这个关卡，关卡量体温哈，那都不用讲哈，还有实名制等等。上了飞机后，上了飞机之后呢，本来上了飞机以后就是真正度假的开始，因为从开始享受那个飞行的感觉，然后到这个空服员来问你说你要什么样的餐点，你要不要需要采购一些在飞机上的免税商品，其实从那个时候就开始算是度假了。呃，在没有疫情之前，非常轻松啊，非常非常的舒服。享受最高级的服务，享受最高级的空中的这个这种度假的这种悠闲感。可是，即使今年开始解封，你可以逐步的可以出国，那你在飞机上，我给你保证，在飞行的全程上，你一定要戴口罩，你一定要戴口罩，而且甚至你会看到旁边有的人还穿的全副武装的那种隔离衣，戴着护目镜，你都会看到。呃，然后当你觉得好像有点闷的不舒服，想把口罩脱下来的时候，空服人就会跟你说对不起哦，请把口罩戴上。只有在吃飞机餐的时候，你可能可以脱下，然后吃完之后，他就会告诉你赶快把口罩戴上，然后来问你说你要咖啡茶还是要果汁还是要汽水？哎、呃，我要果汁，谢谢。你果汁喝完，你要赶快把口罩戴上。所以还是还是还是有很多的限制。所以真正哈、哦，我觉得要让整体全面开放。呃，大家还是要做好这个高度的警觉。呃，那这段期间出国旅游、非必要的公务出国，我觉得大家还是考量一下，因为你不要以为说完全开放了、开放了、出国了就可以享受出国度假的感觉了。对，那可能只有之前没有疫情的三分之一的感觉啊、哦。所以大家还是要，我还是觉得以防疫为重了哈。即使呃开放旅游了，大家还是要呃好好的考量考虑一下。不要因为啊闷了很久，出国回来以后又又又带回了什么病毒来，那就是得不偿失啊！所以这是今天陈时中部长呃讲了说，实势所逼，下半年国门可能真的是非开放不可啊！那这是疫情的啊，因为现在呃全世界的疫情来讲，台湾算是控制的最好的国家之一。到目前为止，我们的行动是相当的自由。呃，会不会因为这样开放而造成了什么样的后果？我觉得我相信呃指挥中心。会做更深一步的评估，那我觉得是在方便跟开放之际，我觉得守住疫情还是很重要的哈，所以大家戴口罩、勤洗手这个事情还是不要忘了。那另外哈，还有另外一件事情，我我我其实已经关注这个消息关注很久了。呃，为什么我会关注这个消息呢？呃，不是乌克兰哈，乌克兰我放在第二节在讲，乌克兰的状况我放在第二节在讲。我关注什么样的消息呢？就是马上在年底九合一大选啊，九合一大选。很多人，因为大家知道我曾经在国民党的党部工作过，所以我我知道哈、啊，为什么国民党吸收不到年轻人？为什么40岁以下的年轻人他不太愿意加入国民党？呃，他会跟你讲一句话：我曾经在我们以前在当在当党工的时候，我们对于呃基层的年轻人的这个吸收哈，招募党员，我们是有业机制的，你知道吗？我手下有呃十八个主任，我每个主任跟他讲说，呃，你每个月。不要多，每一个月至少帮我吸收两个年轻人，好吧？两个就好啊，两个40岁以下的年轻人，两个就好，不要多，两个就好。这样子，你看我十八个，我就有三十六个，加上我自己再努力一点，我很快就可以就可以达到将近五十个的这个每个月的业绩的标准。可是我跟各位听众讲，我从来没有一个月达成过了。我跟你讲，我从来没有一个月吸收过超过五十个年轻人，我从来没有。最好的一次好像三十二个人，我记得是三十二个人。那还是呃，在寒流起的时候，有很多年轻人觉得，哎、欸，这种国民党还蛮有趣的，我来加入你啊、哦。那但是、呃、没多久又这个这个消就昙花一现，三十二个就是那么一次。从此之后，每个月就是一个、两个啊、哦。那我就跟主任所有的主任讲说，哎，拜托，你怎么才吸收一个两个呢？他说那个不好意思哈、哦，那我我就三个小孩啊，我三个小孩分三个月也都用完了，对我也才能吸收三个。我说除了自己的孩子以外。别人吸收不来吗？他说：“我的孩子还是威胁威胁带利诱啊、哦！你不加入国民党，我就不给你用钱了啦。加入国民党，你明年开始电费你付了啊、哦！我用这种方式，他才加入的。我说为什么会这样？我就开始探讨，我就开始探讨为什么会这样。终于发现啊、哦，我就深入的基层去问这些呃，对政治很热忱，常常会出出现在一些呃一些公众议题场合的一些年轻人。我说：哎，你对于呃桃园的事物？”你到你对于国家的一些公共的议题，你这么有见解跟这么精辟，常常在脸书上留言嘛。我说，那你要不要考虑加入中国国民党？你这样可以名正言顺的哈，参政可以参政。他隔我一句话，一句话就打醒了我心中所有的疑问。他说，他说长官呐、啊，我加入中国国民党哈，我这辈子就不要想从政。我说不会啊。我说你在脸书上，我看你写的议题都很精准，切入点都很正确。如果你进了我们党里面以后，我们的党就会提名你从议员啊，然后逐步做得好，可以参选县市长啊，然后往往政政治之路走，那不是比你一个人去闯荡，呃，事半功倍吗？不是更好？他说：“长官，你们国民党的从政党员都太健康了。”而我第一次没有听懂。我说：“健康不是很好吗？”对不对？健康长寿，那表示我们党员都照顾得很好。他说：“对，因为从政的党员都太健康了，动辄都做到八十岁，呃，都是九连霸，都是九连霸、十连霸。一个人十连霸，就等于说他选议员当了四十年的议员呢。在军人可以领两个终身俸，你知道吗？他当了四十年的四十年的议员，那他挡掉了多少年轻人？他说：我，他说以他为例，我在我们这个选区。”啊，从我懂事开始啊，念国小三年级懂事开始，我们那个选区的议员国民党就是这个人了、啊，到我现在已经快要三十岁了，还是他。哎、欸，你看，从那个七八岁的人到三十岁，三十年议员不变，议员不变还是他，对不对？那那讽刺的是，每年出来选举的那个看板、那个照片，跟三十年前长得一模一样，就没换嘛，就没换，连照片都不换。他说这种政党。我怎么可以加入了？我加入就告诉我，你永远不要想从政，因为前面拥有一块大石头挡在那边。不管他做的好与不好，永远都是他优先提名他，我连机会都没有。那我终于知道了为什么中国国民党的基层党员这么难招募。所以，呃，在当时啊，在当时到中央开会的时候，我就很勇敢的举手，我说报告，我说每次在党在党中央开会哈，我们组委都有一次的发言的机会。啊，你有什么建有什么谏言，请说。我说我这次为什么我的招募的党员成绩这么差？我就把这一位年轻啊，我想要招募的这位党员他的心声，在整个大会中完整的表达。我说，所以因为上述的因素，年轻有志气、有才华、有从政意愿，我可以吸收的属所,所谓的这个未来党里面的可以培养的新兴这些人。基于党的提名制度，党的呃县市议员的提名制度实在是太糟糕、太落后了，所以他们不愿意加入。哇！我跟你讲，我发言完毕之后，我博得了在场大多数人的掌声。哇！大家鼓掌，大家拍着，大家拍手。我当时很得意的坐下，坐下之后，我终于知道他们拍手是为什么。他们拍手是说，这是个菜鸟党工，你一定是刚加入国民党的这个党工。的这个行列啊，时间不长，所以你才会提这么蠢的意见啊！我下去就咨询了很多资深的党工，我说为什么大家鼓掌这么激烈？是不是我讲了已经讲到大家心坎里，当然很认同？他说没有，大家在笑你。我说为什么？他说你这个意见已经提了二十年了，二十年来每一次选举前都会有人起来提这个意见，我们都是给他报以热烈的掌声。我说然后呢？啊，然后都不会改。哇！我那时候多么的失落感，你知道吗？我终于知道原来。原来党中央是用这种态度来看待我们这些基层所反映的声音。后来等到2018年的选举的这个规则发出来之后，我告诉你，我高兴的一个晚上睡不着觉。为什么？我就说，你看这些人果然就是胡说八道，就是骗我的。党中央有听到我的声音啊？党中央怎么会没有听到我的声音？党中央真的听到了，而且也拟定了具体的做法。我就说你，我还打电话给这位先进，我说长官，长官。你搞错了，党中央没有你讲的那么差，党中央很好的。我给他做的建言，党中央都听到了。他说听到了什么？我说你看看，你看看，党中央2018年所颁的这个选举的规定是什么呢？是要重视年轻人从政。所以呢，我要帮年轻人在做民调的时候，公开民调的时候要给他加权呐、啊，要加权多少？他说哦，我跟你讲哦。这个年轻人哈，因为从政第一次知名度不高，他所在地区所经营的人脉也不足，所以这一次哈，党中央采取一个制度，什么制度呢？就是我针对啊，我们全国所有的区啊，我至少要采取一半以上的的这个选举人的这个地区，要给他实施新人加加增加名额，就是保障名额。我说你看。光是这“保障名额”这四个字，就把我的话听进去了吧？我说，你看，他有尊重我啊，“保障名额”。哎，这位老哥就跟我讲说：“哎，别急，你继续讲下去，我等一下一一解答你。”我说：“你看，第一个有保障名额哦，这个给年轻人保障名额。第二个，我说更棒了。第二个就是说，如果你是第一次从政啊、哦，你是第一次参选，第一次要参加市议员的参选，我给你的民调啊、哦，增加什么？增加百分之三十。”的加权就是我的民调有加三成，我说你看多棒啊！如果说两个人旗鼓相当，老的就就就被新的给比下来了，那新人就可以重振了，我说你看多棒，他说还有没有？我说还有还有还有更棒的哈、哦！也就是说，呃，如果说你的年纪在三十五岁以下，再加三成，那就六成了嘞。第一次参选三成，第二次再再三成，不就六成了？我说那这个新人表示他，除非他是个阿斗扶不起来，那个民调连三十趴都拿不到。或是连二十趴都拿不到，甚至连五趴都拿不到啊、哦！如果说这样的话，你看，哎，他加六成呢，加百分之六十，他不赢定了。哎，他说还有没有？我说还有，还有。我说还有一个更棒的，就是我现在这个选区里面，如果这个选区现在我们国民党只有五十议员，五加一变六十，哇，为了新人再加一席，我说这不是更棒吗？又开辟了新人的这个舞台。这个长官就跟我说：“你讲完没有？”我说：“讲完，讲完了。”我还在很高兴的，心高采烈，高兴的满头是汗。那真的觉得太棒了，这个有救了，真把我的声音听进去了。我还打算说：“我说长官，我跟你通过话之后，我就要打电话给那个年轻的党员，告诉他，你看我三个月前要求你邀请你加入国民党，你不你不加入，现在国民党这么好的政策出来的，这牛肉你吃不到。我还想去打电话给他一下，说，他说你先别打，你先别打，等我帮。”等我帮你把这些规定解释完之后，你再决定要不要打。然后你也先不要这么高兴。等我把这个规定解释完之后，哈，你再决定要不要高兴。我说好好好，我说行，来来，你解你解释。好，第一个哈，我先解释那个新人保障这四个字。我说这四个字很什么保障？它有什么好解释的？我一听就知道，就是保障新人嘛。新人保障，保障新人，就是对新人事出善意。他说我告诉你，什么叫新人保障？就是 N 加一那个 N。那个 N 是现有的市议员或县议员，例如说这个选区现在已经国民党有五席的县议员了，那个叫 N 哦 ，N 是不能动的哦 ，N 是不能动的啊那。那加一呢？加一是留给年轻人去拼的，也就是这些资深的现有的县市议员就是 N，N 不需要经过民调。我说哈，那加权什么意思啊？好，对嘛，你还没听我讲完嘛，这个现有的 N 席的议员。是不需要经过民调，只要有县市国民党的这个议会的党团经过了决议，说我这些议员在这四年之内都表现得很好，都非常受选民的这个支持，然后呢，只要有市议会或者县议会的党团背书，这恩席的现任的议员就直接提名，怎么样？绝了吧？棒了吧？这叫恩哦，这叫恩哦啊！我说哈。这些恩席的人不需要经过民调，哎，他说也不竟然啊。我说那是有民调，他说有，也就是这恩席的四议员现议员如果不同意增加一，就是说不行，我这个选区五席已经已经国民党到极致紧绷了，我没有理由再能加一，我再加一的话哈，我们这恩可能会落选一个啊，我们这恩席的老议员可能会有一个人会落选，所以呢，我们不同意加一啊。那不同意加一怎么办？哈，不同意加一才会产生啊，才会产生新人跟现任的议员一起混合去做民调，只有这个可能，只有这个可能。我说那那这这，我说这个事情根本不可能发生嘛。如果这个选这个选区里面，我 N 个议员不用经过民调直接提名，就是加一给年轻人，给新人去去厮杀，我当然我当然同意啊。如果不同意的话，变得我要去跟新人一起一起去做民调，新人又要加权。对不对？那我怎么愿意呢？所以这是玩假的，这是玩假的。然后新人里面呢更有趣，你新人不管加权多少，你都是新人打新人呐、啊。什么叫新人？我定义的新人就是不是现任的市议员，你不是现任的市议员来挑战，都是新人嘛。可能你已经从二十三岁开始选市议员，选到现在都没选上啊，已经选了三次都没选上。对不起，在国民党定义里，你不算新人，你只要选过就不算新人。你只要选过市议员，你只要参选过，对不起，你不算新人，你就没有加成，你就没有加成。我说：“哎呦，我说那怪难怪哦。”我说：“难怪这个这这个这个这个、所谓的优惠青年的这个选举的条款，你会这么透彻？原来你是资深的党工。”他说：“你了解了吧？你还要不要打电话去跟你那位你要招募的党员来做这个炫耀啊？”我说：“不必了，因为这是骗人的，这是骗人的，所以。”呃，我二零一八年啊，我二零一八年我很用力，用了很多方式，用力的推出了啊几个新人啊，那也有部分的当选那可是我期待的是二零二二年啊，二零二二年朱立伦担任了党主席之后啊，能够把这个选举的规定变得更接近年轻人，更让年轻人有机会从政。其实并不是我我要讨好年轻人，我要讲一句话哈、啊，年轻人不进来就没有办法新陈代谢。就没有办法新陈代谢，因为呃，资深的议员他不是做的很好很棒，是因为只有他，别人根本进不来，所以呢，他就一直站在那个地方，所以造成了国民党很多地方的议员一坐就是五届、六届、七届、八届，听说还有人要挑战十届啊、哦，十届就是四十年，你怎么能够推陈出新呢？你的政坛的能量怎么能够换血呢？你只有嗯，我人家讲哈，今天早上我看了报纸说。台北市六十五岁的长者已经超过了台北市人口的百分之二十，所以台北市已经变成了超高龄社会。那国民党就是超高龄政党，他所有从政的这些议员都是超高龄，几乎都是百分之二十都超过六十几岁了，都超过六十几岁。那为什么年轻人进不来？那你挡在那边就进不来，你选举的制度就是对年轻人不友善呢、啊？哦，所以昨天国民党推出了所谓的国民党三剑哦。推新人拼青年选票哦，我很高兴。我昨天我又高兴一次，我说二零一八年我被骗了，这一次我好好的看一看。光是一个 title 就很棒。他说年轻人参选啊、哦，年轻人从政，他的加权指数里面可以加到百分之百，就是你三十五岁以下第一次从政，没有选过任何这个县市议员的人，你第一次参加国民党的党内初选。你的民调可以加成百分之一百，多棒啊！如果我民调出来我只有十趴，我就变二十趴，那就赢啦。如果我只有十五趴，就变三十趴，那还不赢吗？实在太友善，实在太善良了，实在太好了。现在大家都应该赶快加入国民党来参选。后来我仔细的把规定看了一下，哇，我头又昏了，我的热忱又被浇熄了一次，一模一样。这个 N 又出来了 ，N 加一又出来，我只要看到这个 N， 我就明白一切了。因为二零一八年已经有人跟我说明过、跟我讲解过、跟我分析过了。这个 N 一出来就是骗人的，为什么？保障现任，保障现任，现任以外加一席。所谓的对青年人的重视，就是那一，就是那 N 加一的一啊。所以说，国民党对于年轻人的重视，就是只有那么一啊，就那么一 N 加一的一。而不是 n， 而不是 n 啊，应该是把一、e、融入 n， 然后你的加权的百分之百去跟这些 n 一起做比较，让新人跟老人一起去做民调，一起比较，这样加权才有意义。否则新人打新人加权有什么意义？你是新人，我也是新人啊，我比的只是你去年、你四年前有没有选过？你选过你就变老人，这有什么意义啊？新人之间去分资深不资深，新人之间去分曾经选过没有选过，新人之间再去分三十五岁跟三十五岁以下，这这这叫什么友善，对不对？年轻人跟年轻人厮杀，为了抢那一，那你的恩怎么不释放？你怎么不把恩释放出来？你怎么不把最大的水库释放出来，让年轻人到大水库里面去努力去拼，对不对？强者胜出嘛，强者胜出。资深的议员，你都在地方打拼了十几年了。你的知名度、你的服务的深度、你对于选民对你的认识的程度，你会玩不过新人，你还怕他加百分之百，你还怕他加百分之百。如果你在地区服务了三十年、服务了二十年，你的知名度没有办法压倒性超过新人百分之百，那你是白做了，你是白做了，你是在消费这个职务。所以我觉得今天国民党这个国民党三件推出来之后，哈，我觉得我会哭泣，青年人会哭泣，大家都会难过。呃，下一段我还要跟大家来分析一下，包含了选中央选举提名委员会到底是个什么样的东西。我们休息一下，进广告。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰<咳>。哇，上上一上一节我是非常的激动<咳>，为什么激动呢？因为真的哈、哦，一个一一一个政党如果没有年轻人的支持，真的很难长久下去。你总不能老是指望着你的党员每一个人都活到一百岁，哎，真的是哈，真的是恨铁不成钢，心中感慨油然而生哈。那另外我讲到国民党呃成立了这个八人小组的这个中央选举对策委员会，这个委员会其实今年不是创举啦，年年都有啊，这并不是什么创举，每一年都有，每一年都有这个中央选举对策委员会，就是希望提名能够采集体的决策，而不要一个人说了算。可是这个集体决策有没有用很重要啊、哦！不要徒有一个委员会，年年都有，最后拍板定夺的都是在主席一个人身上，那这个就呃徒有形式，没有成效。这样的选举提出来的人选会被大众所惊讶跟接受吗？原则上是不会的。那这一次。呃，中央选举委员会里面哈、哦，国民党中央选举委员会里面的名单，呃，包含了呃这个之前就是2018年的三强，包含了侯友谊，包含了卢秀燕，包含了韩国瑜啊、哦，都在这个名单里面。那我先讲这个中央选举委员会应不应该纳入当年要参选的人啊、哦？我觉得是不应该。为什么不应该呢？球员兼裁判啊，球员兼裁判就是不妥当的。啊、哦，这是不妥当的。也就是说，我本身今年我自己要参选，然后我又在选举委员会里面的,的委员里面，那这这怎么回事呢？那这到底怎么回事？那我可以超然的态度来决定啊、哦，找出最强的人呢，还是我会利用我选举委员会委员的身份而拉拢支持我的人？所以我，我我觉得这点要不要搞清楚啊？球、哦、员可以兼裁判吗？所以，呃。这个党部不清楚，所有的参选人清楚的很啊、哦，所以当然除了韩国瑜没有呃否认说要呃要要要受邀来加入之外、呃，按照报纸的这个调查，包含了台中市长吴秀燕，包含了新北市长侯友谊，原则上都没有回应要不要参加，那也就是说很有可能会婉拒，呃，那人家讲说为什么要婉拒呢？呃，当然因为他要参选呢、啊。我自己今年还要继续连任新北市长跟台中市长，然后我变成选举中央中央的选举委员会里面的一员，这不是很怪吗？这不是很奇怪吗？啊、哦，所以以前的做法是不是这样？我我来跟大家讲哦，以前的做法，中央选举委员会里面，当然党主席一定在里面啊、哦，然后呢，党的秘书长一定在里面。然后，党的一些政策会的一些执行长也应该在里面，因为他对于党的方向目标很清楚，他们是走中央方向，是在中央的状况来做一个最后的决策。但是，因为九合一选举是地方选举，有一个很重要的就是地方党部的主委，你国民党现势在各地方党部的主委，他平常就是在地方经营整体党务，经营整体政治人脉，对于呃。议员重振同源之间的分割协调，还有一些资源的分配，都是由他来掌握的。这一个人应该才是地方选举拍板定案的人啊！因为朱立伦也好，这个黄建庭也好，秘书长也好，你会比当地的主委更了解当地吗？啊，你会比桃园的主委更了解桃园吗？你会比台南的主委更了解台南吗？你会比花莲的主委更了解花莲吗？不可能的，不可能的。所以国民党要学会一件事：你不管你的中央选举的提名的小组有多么样的权威，有多么样的具有凝聚力，你要充分的尊重地方的意见。也就是说，你要决定桃园的议员，你一定要问过桃园地方党部的主委；你要决定台南的议员提名，你一定要问过台南地方党部的主委。那至于县市长的提名，那我觉得县市长的提名原则上哈，只有县市长，我是赞成现任优先，我是赞成县市长的国民党的党员或者是、呃、相关就是你的座位，呃这个作为现任优先，我同意，只有县市长，因为县市长他是有任期限制，他只能做两届嘛，你再强再棒，选完两届你就不能再选，所以县市长我是认同现任优先。啊，就是你现在侯友谊你是市长，那就优先提名你；卢秀燕你是台中市长，就优先提名你。我这点我我赞同，我完全赞同啊。县市长的部分我赞同现任优先，但是议员我不赞同，议员我不赞同现任优先，没有什么 N 加一的哈。为什么？因为议员没有任期的限制嘛，你要选十届，你要选八届，你要选七届，随便你，只要你选得上，都让你选。重点是。新人需要党的支持，因为新人没有知名度，新人没有选民的这个群组，他没有选民的社团，他没有这些所谓的组织的力量，所以新人他需要党的扶持跟党的宣传。所以国民党现在已经力量已经不大了哈，不像以前国民党喊水水会动哈，喊路路会开，现在不一样了，现在国民党真的变小了。变小了，你要集中你党的力量去培养年轻人。那那些已经当了八届、九届那些资深的议员，说句实话，放单飞他都选择上了。如果放单飞，他离开党就选不上，这些人也白培养八届、九届、十届了。所以我觉得，资深的议员啊，资深的议员或是现任的议员，你不要再优先了，你要让他自己去努力。经过了四年的地方经营，你有服务处了。你有问政的舞台了，你有问政的途径了，而且你也参加过这么多的活动了。现任的议员你还不能单飞吗？现任的议员你还需要党部全力支持你吗？所以我觉得现任的议员你可以给他适度单飞的状况啊，或者说你如果觉得你的党的支持度在这个地区，你只能只能够选上五元，那就是新人老人一起选，找出。第一个找出来的人一定是可以用最久的啦，就跟我们选车子一样了，两部车子啊，价钱差不多，一部是名牌的，一部是一般的小牌子的。可是这两部车哪一部比较新？我告诉你，一样的价钱，一定选新车了，一定选比较新的。为什么？它开的比较久，它用的比较久嘛。啊，那等到新车开了几年会变老，它一样会被淘汰。这就是这样，很残酷的啊，这就是很残酷的。可是残酷的结果是要让这个组织更坚强。残酷的结果是要让这个组织能够，能够绵，能够永续啊，能够永续发展，而不是那种所谓的富人之人。哎呀，他已经帮党做了这么多年了哈、哦，要继续让他做吧？那、啊、做到什么时候？做到他不想做为止？有这样的吗？有这样的吗？哦、有这样就不公平了、啊，就不民主了。所以我觉得议员方面真的不应该这样做。议员方面，我觉得应该哈、哦，嗯、呃，完全融入民主啊。哦那你说你这样讲有没有？我跟你讲有啦，我告诉你真的有。我以前在地方服务的时候，绿营就是这样做的。绿营就是这样做的。绿营哈，你看现在各地的绿营的议员都在选举，他们不管是老议员，不管是新的要挑战的议员，全部都在挂牌子。我就很好奇地问他说：“哎，说你们老议员干嘛要挂牌子啊？你们就不是都直接参？哦，我跟你们不一样，我跟你们不一样。我,们不,样我们不管老人新人，全部参加初选啊。哦”而且新人的加成是玩真的，真的是加成哦。所以为什么你看，呃，民进党每年的地方党部的议员都会有好多新人出来选，大家觉得很奇怪吧？民进党到底有什么好处？民进党到底有什么优越的地方，可以吸引这么多年轻人出来参政？而且好像他们挑战成功的几率很高哎、欸，他们很容易就可以在初选的时候把老将给给换掉。那老将被换掉，他也不会觉得心中不爽，因为他年轻的时候也是这样换掉人家的、啊。他年轻的时候也是这样换掉人家的、啊。这个江山自有才人出啊，一代新将换旧将，这很正常啊，这有什么不正常？所以他也不会觉得不平衡，因为他当时年轻的时候也是透过这个机制，把老的给啊、哦、汰除掉，他顶上老人的位置来选，选上那过了十年，过了十二年以后。他被新人换掉，他也很甘愿啊，他也很甘愿。那有没有人长青树一直干？也有啊，那就是够强，那就是够强。强者生存，叫适者生存，政治本来就是如此啊。所以我说，呃，为什么年轻人不愿意加入国民党？为什么年轻人都往绿营跑？懂了吗？重点在这里哦，重点在这里哦。所以我真的，我我希望哈，我我也透过了很多的节目，都一直在大声疾呼。很多人说。你都离开国民党了，为什么你还呃这么样子给他做建议？所以我跟你讲，我不是一个专门在骂某一个党或班上专门在捧某一个党的人，我是为了民主必须要走下去。任何一个地方一党专政绝无好处啊，一党专政绝无好处，所以一定要有一个制衡的力量。可是当我发现制衡的力量一直在衰退的时候，我会担忧，我会担心为什么？因为中华民国只有一个，因为国家只有一个。当国家政治能力失衡的时候，一党专政，我告诉各位，那是一件很可怕的事。所以，嗯，国民党真的哈、哦，真的这个，我希望我最这段时间的大声疾呼，几乎可以把大家唤醒，让大家了解，其实，嗯、呃，虽然你现在没有很争气啊，可是你真的是很重要啊。你对于中华民国的政治的平衡，你对于中华民国地方政治的资源跟势力的分配，你具有举足轻重的地位。因为这个时候，呃，期盼民众党要急速长大也不是那么容易啊、哦。但是经过九合一的选举，如果国民党真的没有参透这一点，因为现在选举委员会只是昨天开完会还没有公布，我是觉得如果可以的话，赶快改，赶快改啊、哦！你不要说，哎呀，民进党这样做，我们就学他，不是很笨？哎，好的东西为什么不学嘞？那为什么我们现在不穿不穿唐装嘞？为什么不现在不绑辫子嘞？对不对？我们是华人呐、啊，华人。五千年的传统不就是长绑长辫子、穿唐装吗？对不对？女人还要裹小脚，那为什么要学西方人？女人就一样可以走民主啊，也不要再裹小脚啦，这个男人也不用再绑辫子啦，也不用再穿的那些唐装啊，对不对？为什么呢？为什么呢？好的事情就去做嘛，好的事情就去做嘛，能够让自己变强的事情，为什么不去做呢？对不对？我们所有奥运选手、所有比赛的选手，不是人家有自由式，我们也有自由式吗？不是别人丢标枪，我们也丢标枪。比赛的是谁标得远，谁游得快嘛。所以只要是对的事，只要是好的事，没有什么学习嘛，没有什么学习，该的事、对的事就去做啊。哦，我觉得还有时间。今年2022的九合一选举，如果国民党还是按照之前的方式因循苟且继续走下去，我告诉大家， 2 0 2 2国民党会会崩溃的很严重。因为没有年轻人在加入你了啊，你这个 N 加一的这个听来百分之百的优惠，现在已经很多很多人在私底下窃窃私语。可国民党就是这样，你只要是党员，你只要是组织里面的人都不敢大声讲话。我为什么敢大声讲话？因为我已经不是国民党了，所以我敢出来大声的说。可是我说完之后，很多年轻人会鼓掌。鼓完掌之后，如果国民党不改，他就是含着笑鼓着掌离开国民党。那么未来你怎么继续哦担任我们中华民国政党平衡的能力呢？好，休息一下进广告，下节来跟大家谈乌克兰。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台世界一把抓，我是余北城。刚才跟大家讲到国内年底即将九合一选举蓝绿阵营的一些选举的初选内部的办法、呃、大家参考一下，看看有没有方式能够呃让这场选举变得。更公平，更有办法，有活力，有朝气，那国家才有朝气，国家才会更好。那么我们现在关机到关心到国际上的一个课题哈，就是本来昨天讲了哈，这个拜登总统说，据可靠的情报，在二月十六号，俄罗斯会进攻乌克兰，哇，不得了啊！石油涨啊，黄金涨啊，对不对？股市跌啊，汇市崩啊，大家都疯了、啊，对。那今天已经十七号了啊、哦！大家十七号了，对，呃，俄罗斯真的有动作，俄罗斯真的有非常非常关键的军事行动。但是俄俄罗斯的军队它不是向乌克兰开进，而是呃全部上火车了啊、哦！大家可以昨天看到一个让大家感觉到从过年到现在心情紧绷，对不对？说好像要打仗要打仗了，乌克兰的事情好像呃一发不可收拾哈，会可能会引起世界上非常大的动乱。呃，甚至还有人都撤侨啦，还有很多乌克兰的富豪都飞到别的国家去了哈、哦。那么昨天晚上所公布的一个画面啊、哦，大家看到了，是俄罗斯的战车啊、哦，先进的战车一辆一辆的，呜、呃，开上了呃火车的这个这个铁皮上啊、哦，然后鱼贯式的通过了乌克兰边境的大桥，呼、呃，回俄罗斯去了，回俄罗斯去了。然后今天的这个白俄罗斯也声称说，哎呀，放心呐、啊。现在我们白俄罗斯境内已经没有留下一个俄罗斯的军人，都离开了，都离开了。好、哦，你们说谁说看到的装备都是我白俄罗斯的，他不是俄罗斯的哈、哦，所以啊、呃，已经一个俄军都没有留下，都离开了。所以大家不要担心啊、哦。当时普丁总统所说的，我们只是在我们自己的邻国跟友邦的领土里面来做演习，我们没有超越我们的领土，也没有弃企,企图，也没有想要进犯或是攻击乌克兰。大家都是过度紧张。昨天，随着这些装甲部队的离开，随着这些俄国军事官的离开，大家觉得，哎，到底我们这段时间，到底是谁在玩我们？到底是谁在玩我们？到底是谁在操弄世界上面的情绪起伏？所以大家都说了，哎，大家先回忆一下，拜登啊，在这个过年前所讲的一段话。值不值得大家玩味？拜登说：“放心，美军绝对不会出兵进入乌克兰。”大家记得这点吗？对不对？我呼吁在乌克兰境内的美国人，在四十八小时之内尽速离开乌克兰。大家有没有听过拜登讲这句话？当时这句话到底是要把讯息给全世界，还是要把这个讯息给普丁啊？我们当时大家都觉得说，拜登讲这段话是要讲给全世界听的，就告诉你乌克兰危险了，就告诉你乌克兰可能会有很大的动乱发生，所以我美国的国民四十八小时之内赶快离开啊。那么美国的国民离开了没有？哎，据我所知有90 ，有百分之九十都留下了，没有人离开。所以他公开宣布，归公开宣布。美国人住在乌克兰的这些华侨，他心中清楚的很，清楚什么呢？这是一个，这是一个外交的加上军事的完美的，哎完完美的一个一个剧本。这个剧本到底是什么样的剧本呢？就是美国人绝对不会进入乌克兰，俄罗斯也绝对不会打乌克兰，但是呢，一定会制造一个非常紧张的气氛，把大家吓得哈。哦这个股市也完蛋，然后这个石油也上涨，黄金也上涨啊，这就是一个超完美的剧本。为什么超完美的剧本呢？最后获利的是谁？俄国、俄罗斯有没有失去任何的经济利益？没有啊，它的北西新的管线依然会如期的开通，开始把它的天然气卖到欧洲去，没有损失。那么美国有没有损失？美国没有损失啊，美国没有出一兵一卒进入乌克兰啊。每个美国也没有像当时进入阿富汗的一样，大批的军队、大批的军需物资进入进入这个阿富汗，造成了美美国最后狼唱离开。美国这次有没有进入乌克兰？没有啊啊！然后呢？乌克兰会不会加入北约呢？现在北约还会让乌克兰加入吗？好不容易危机现在缓和了，北约还跳出来说：“哎，乌克兰还好，现在危机缓和，赶快加入北约吗？”看样子，短期间之内。乌克兰加入北约的希望啊也不大啊。那么俄罗斯心想，既然乌克兰不加入北约了，然后我的天然气也可以正常的卖到欧洲去。然后在乌东地区这些亲俄罗斯的这些这个这这些人啊這，这百分之十七的啊，在乌克兰境内这些亲俄罗斯的，包含了顿巴斯啊、顿内斯克这些地方的人，他也可以受到有效的尊重。乌克兰也不会再对他们，呃，稍微比较严厉了。不会啊，你要亲你要亲俄罗斯就亲吧，啊，你要跟俄罗斯交好就跟俄罗斯交好吧，只要不战争就好。所以，普丁拿到他要的啦，普丁拿到他要的啦，对不对？不加入北约，让这个乌东地区亲俄罗斯的这些这些朋友，这些呃俄罗斯的族人，可以继续跟我俄罗斯，哎，这个这个同盟可以跟我继续来做一些商业活动，可以跟我做很多很多的交流，这是。普丁要的拿到了，北约不进，乌东地区受到尊重，普丁要的都拿到了，对不对？经济也继续走，那普丁有没有输？没有输，他赢了，他赢了，也没有背上国际的骂名，说他破坏世界的和平，他破坏世界的秩序，没有，我撤军了，我撤军了，我的军队回去了。好，那我讲到美国得到了什么？美国也得到了，美国这段时间。它的主要的能源输出，它主要的一些呃美金的汇率，它主要的一些它的一些经济的效应，在这一次也有效的受到了冲击，它也上涨了，他也上涨了，他也得到他要的东西啦。而且拜登很有效的讲了一句话，就是说，本来2月十六，俄罗斯真的要打乌克兰的，是经过美国多少次的会谈会面底下的斡旋，才化解的这个危机。他也有效的哈，让他在阿富汗灰头土脸的行动啊，得到了一个不费一兵一卒、不动一枪一弹而换取到的和平。他说：“你看，这不是我换到的吗？对不对？”然后德国呢，法国呢，他们也不损失啊。他们在加入北约的部队，他们加入北约的军队啊，也没有啊重大的损失。他的这个德国也可以继续接收来自俄罗斯北西天然气管的天然气。然后可以卖到欧洲各地去，所以都不损失啊啊！那最大的损失是谁啊？股灾啊，股灾啊！俄罗斯的股票在这段时间有大跌了哈，然后欧洲的股票也大跌了哈。那连我们台湾的股票都受到了微幅的影响啊！所以倒霉的是谁？老百姓，倒霉的是股民，倒霉的是这些人的荷包。可是呢，对法国、对德国、对美国。俄罗斯来讲，整体的国力上的、国际关系上的、地缘战略上的，他们都赢啊、哦，都赢。那么，呃，乌克兰呢？乌克兰当然是最可怜的哈、哦，就是等于说打回原点了。本来这个赫连斯基这个总统想要透过这一次加入北约，想要透过这一次跟俄罗斯一次切干净，成为呃欧洲真正的盟国的一员啊、哦，那这个可能就暂时呃要再努力了啊、哦。这是乌克兰的部分，但是乌克兰也不用灰心啊。哦现况存在就还有机会，那很多人就把这个事情回溯到我们台海啊。前段时间，很多人跟我讲说：“哎呀，你看看你当时哈这么反共保台哈，你一直讲反共保台、反共保台，你以为美国人会造你啊？你以为美军会造你？你看乌克兰，美军就不理他了，拜登就直接说我不会进入啊乌克兰。等到老共共军真的要打台海的时候，真的要打台湾的时候。”拜登也会一样讲说，我们美军不会进入台湾，这点我早就说过了。自己的国家自己救，自己的军队自己来啊！我们绝对不会去想说美军会帮我，美军会进入台湾，美军不会。我早就说了，美军遇到任何的紧急状况，美军不会进入台湾本土，绝对不会进入啊！我们最后的国家，我们最后的安全要靠我们自己的国军来防守，自己的国军来保家卫国。我的国家为什么要美国来救呢？哦、我一直都讲过，所以我就跟他讲，我说美国不会介入，我们不会进入台湾，我早就说不会了，啊、哦，但是呢，我们的决心，我们的思考模式不能改变。为什么乌克兰被俄罗斯有可趁之机？因为他乌东有百分之十七的俄罗斯人是心向俄罗斯的，所以普京才能这么大而皇之地把他的部队开进到白俄罗斯，开进到顿内次、哦他才能这样做啊，他才能这样做。为什么那边的人就是心向他嘛？那我们在台湾，我们在中华民国，所有的人只要团结一心，心系中华民国，就是两千三百五十万人，那是我们最忠、我们最热爱的国家、最热爱的土、最热爱的土地，那就没有分化可言了嘛？怎么分化你？我们跟俄罗斯、跟乌克兰不一样，乌克兰是直接战车可以开到开到俄罗斯，俄罗斯也可以开到乌克兰的。那我们台海之间就有那么一条海峡嘛，就有那么一条海峡，人又不是鱼，对不对？就算就算有船，人还是没有办法在土地上跟海面上哪个自由，哪个航行方便？当然是在土地上方便嘛。你到了海上，你要经过换乘、换渡、大船换小船、小船换舢板，你才能够在在登陆。否则的话，那就是一个天然屏障。所以我就讲哈，台湾跟乌克兰不一样。哦，那么还有讲到一个比较重大的问题，就是说台湾我们现在有世界上最引以哈为傲的啊，我们的这个台积电，台积电掌握了全世界将近九成的半导体的技术跟能量。那么这个台积电到底是我们的盾啊，还是会成为啊一块非常诱人的软糖哈？那就看我们国家要如何经营，如何经营整体的战略。那也希望大家啊喜欢今天的节目，我们下礼拜再见，拜拜。